0: Olá gremista e torcedor de futebol, acabou de dar o play aqui no podcast, Ó, esse aqui é o podcast do Grêmio aqui do GE, é a 39ª edição e nele a gente vai falar um pouquinho do Everton que foi embora para o Benfica, como é que o Grêmio vai ficar sem ele e também essa polêmica aí de poupar ou não poupar no início do Brasileirão, sendo que ainda não tem a Libertadores e a Copa do Brasil para o Grêmio disputar. Confira tudo isso e muito mais a partir de agora. É isso aí, gremista, que você acabou de ouvir agora aqui na nossa chamada, né, os nossos assuntos de hoje, e eu estou aqui para debater sobre Grêmio com o nosso muso, o nosso galante aqui, o nosso deus Roberto Azambuja, como é que tu estás, Betão?
1: Olha, Tchê, muito melhor agora, pelos elogios aí, eu discordo um pouco, tem outros colegas mais interessantes do que eu, mas te, te agradeço aí. Não. Tudo certo por aqui, vamos, vamos falar de Grêmio
0: aí. Vamos falar, acho que de alguém que é mais bonito que tu, Betão. Eu acho que alguém, assim, como Everton Cebolinha, eu acho que ele ganha de ti na beleza. Acho que talvez o cabelo, talvez ali a gente possa discutir o cabelo, mas acho que, né, Cebolinha é mais bonito que Betão. E por que de Cebolinha, Betão? Porque Cebolinha tá indo embora. Tá indo não, né? Estamos gravando esse podcast aqui às 6h15 de quinta-feira, 13 de agosto de 2020. O Cebolinha já está em Portugal para assinar com Benfica, né? Já está tudo acertado, como a gente noticiou, e ele já se foi, né, Everton? O que tu tem para trazer um pouquinho para a gente dessa, dessa viagem aí do do Everton?
1: Bom, né, Lucas? Isso até tem um pouco de bastidor aí, né? Que já desde o início da semana, desde o fim de semana, digamos assim, a gente está atrás de saber quando o Everton ia viajar como poderíamos tentar uma entrevista com ele na saída, lá no aeroporto, e acabou que na quarta-feira, o colega Fernando Becker, da RBS TV, foi lá fazer um plantão no aeroporto, e encontrou ele lá, fez uma entrevista legal, o Everton se despedindo dos gremistas, aí apesar do, do próprio jogador ter divulgado um vídeo bem legal, pro, de agradecimento aos, aos tricolores, né? Sim, sim. E agora... Hum, ele já está lá em Portugal, pronto para assinar com o Benfica. Já foi uh, escoltado por repórteres portugueses na chegada lá em Lisboa. Agora vamos ver o que vai ser do Benfica com Everton e Jorge Jesus. Mas aqui a gente está falando de Grêmio, né? Então basicamente é projetar aí como vai ficar o time sem o cebolinha, sem o melhor jogador dos últimos dois anos aí pelo menos.
0: Antes de a gente entrar nesse debate, vamos só ouvir rapidinho que o Everton falou para o nosso colega Fernando Becker a sua última palavra antes de embarcar para Portugal. A ficha demora
1: a cair um, um pouco por tudo que eu vivi aqui no Grêmio, nessa cidade, aqui em Porto Alegre. Meu filho nasceu aqui, né? vou deixando raízes aqui. Fico feliz por
0: estar indo realizar um sonho, um desejo, né, que eu sempre Almejei na minha carreira, é triste por estar deixando um, um clube como esse, um clube que me acolheu muito bem. Desde o início eu procurei sempre é,
1: corresponder, né? Mas é ao é, salvo, vou os mais altos agora, voos os maiores, que tudo possa dar certo lá nesse, nesse meu novo desafio.
0: Então tá aí o Everton Cebolinha se despedindo, digamos que oficialmente, né? Sua é última palavra em território brasileiro como jogador do Grêmio, agora já indo para o Benfica. E Betão, como é que tu acha que vai ficar? o Grêmio agora nessa extrema esquerda, digamos assim, né, na ponta esquerda ali do Grêmio, que pelos últimos aí anos, quatro anos, três anos, sempre foi de Everton Cebolinha. Quem tu acha que pode assumir esse, essa posição? Ou se tu acha que o Grêmio até pode mudar o esquema? Não sei. tô, tô, tô colocando aqui o debate. Primeiramente, Lucas, tomar cuidado com a extrema
1: esquerda, com a extrema direita ah, aí nesse momento, né? É verdade. Vamos de ponta <risos> esquerda, então. <risos> Exatamente. Não, cara, eu acho que a tentativa será com o PP. Não, não, tem, não tem nenhuma dúvida, até pelo que o Renato falou na entrevista após o empate com o Ceará, que, que tem que. Tem que ter. Não dá pra deixar muita pressão, né? Exatamente, que o PP é o PP, o Everton é o Everton, o Everton não tá mais aqui, ele tem que pensar no time sem o Everton. Agora, essa questão que tu colocaste de mudar o esquema, acredito que não, né? Ele tá aí, o Renato tá aí desde 2016 no Grêmio, em muitos poucos momentos ele trocou o esquema, esse 4-2-3-1 com dois jogadores velozes pelas pontas. E não, não, não acredito numa mudança, até porque o PP é o jogador que estava sendo preparado para isso, né? O Grêmio se brindou muito bem desse, dessa vitrine que o Everton ganhou no, a partir, a partir do, ano, do ano passado com a Copa América, né? E, foi, e o Renato já foi plantando a sementinha na cabeça do PP ali, que ele seria esse, esse jogador para substituir o Everton. Eu acho que ele está pronto para substituir a tá, Lucas. Aí, aí o torcedor vai perguntar: Ah, mas pronto para substituir o Everton? Não sei. Tem que esperar mais. Não, claro que tem que esperar mais. Mas ele é o jogador para fazer isso. Uh, a gente vai, vai falar em algum momento aí da, da tentativa da troca pelo outro Everton, aquele que está no São Paulo e aí da do Luciano para lá, que poderia ser uma alternativa para essa posição aí onde ele jogou muito tempo lá no São Paulo. Mas eu acredito, pelo que a gente já conhece bastante do Renato aí Ele apostar bastante no PP e Pelo menos até o fim do ano É o PP o cara para substituir o Everton E eu acho que ele tem bastante potencial para suprir essa carência Claro que ele está bem longe ainda de ser um Everton né? Mas é, não, não vejo outra
0: alternativa no momento eu também não vejo uma alternativa, Betão, é, mas eu acho que, eu, eu, não, eu não concordo tanto que o PP está pronto, Assim, eu acho que, até porque a idade deles é muito próxima, se eu não me engano, a diferença de um ou dois anos só de, de idade para o Everton, para o PP, o PP mais novo, né? É, mas eu não, eu não sei se ele ainda tem, é, ele, isso ele tem que provar ainda nessa temporada, eu acho que qualidade técnica sim, mas eu acho que falta um pouco de, de, talvez, uma personalidade que o Everton tinha de buscar o jogo para si, sabe? Aquela coisa de, não, uhum. esse jogo é meu, eu vou tentar, eu vou radiscar, eu vou chutar, eu vou chamar a tabela, sabe? Eu vou falar com o juiz, eu vou, entendeu? Eu vou, eu vou tumultuar no bom sentido. Eu, eu ainda não vi uhum. isso do PP, nem quando ele, nem quando ele entrava muito bem. É, e também acho que às vezes ele nem precisou, sempre teve algumas lideranças, mas eu acho que agora ele vai precisar ter esse protagonismo. É, talvez ele já tenha isso um pouco escondido nele, mas acho que agora sim vai ter que, digamos assim, é, externar mais ainda, né, e...
1: É, isso faz, faz sentido no, no momento que a, gente, que a gente lembra que, ah, ele foi o, o vice-artilheiro do time no ano passado, mesmo na reserva, né, mas tinha todo aquele escudo de o Everton ser o titular e ele... Meio que numa zona de conforto, digamos Sim, assim. Ele, ele aproveita. A gente chegou a questionar.
0: As entradas, né?
1: Isto. E a gente chegou a, a cogitar, inclusive, de debater, não cogitar, né? Debater que ele poderia entrar no lugar do Alisson no time. Que teve um momento que o Alisson estava mais contestado, e seria Everton na esquerda e PT na direita. Eu concordo contigo que, que pode ser que ele, que ele ainda tenha muita coisa para provar, essa questão do protagonismo, de chamar o jogo para ele, né? mas assim, eu quis, quis dizer que ele está pronto para assumir essa posição, uh, aí como, como tu disse, não para ser o protagonista do time, mas para preencher aquela lacuna ali. Eu, como tu falaste, nesse momento tem outros jogadores, Uh, mais protagonistas, digamos assim, o próprio Diego Souza, né, E esses jogadores mais experientes do grupo, eles vão ser muito importantes para dar uma base pro PP, se acomodar na equipe, né, de não não jogar com tanta influência psicológica, digamos assim, de eu preciso render tudo que o Everton foi no Grêmio, né. Sim. Acho que a primeira coisa que ele tem que entender é que ele não precisa ser o Everton. Ele sim, tem sim que... claro corresponder ao futebol que se espera dele, né, e, e a partir disso que, que a gente vai ver o, o, o que vai o que ele vai dar pro Grêmio nesse, nesse sentido aí, aí também a gente pode falar do Robinho que já foi anunciada a contratação, né, ex-cruzeiro mais um jogador experiente aí eu não sei se é a posição ideal para ele jogar de ponta esquerda, na ponta direita ele é mais foi mais Eficiente, visto, né? né? Uhum. É, uh, então talvez não seja essa a função ideal para ele, mas aí tudo vai depender do rendimento do PP, né? Eu acho que o PP não vai, não vai perder a posição, assim, pro, pro Robin ou possivelmente pro Everton do São Paulo, mas uh, o, que, o, que, o importante é, é que o Grêmio tá correndo atrás, né? Dessas reposições, depois que a gente encerrar o assunto Everton aí podemos falar sobre essas contratações possível possível contratação e já a contratação confirmada que que parecem bons nomes para para compor o grupo para incorporar o grupo nesse nessa maratona de jogos aí desse segundo semestre
0: exatamente é, o Everton do São Paulo que é aquele ponta direita canhoto né joga aí, chamado pé trocado ele poderia vir para o Grêmio o próprio Renato admitiu que é um um sonho antigo, né, um desejo antigo digamos assim, que tentou trazer ele quando ele fechou com São Paulo uns dois anos atrás é, e que agora está tendo essa chance aí de quem sabe vir numa troca com o Luciano mas hoje na quinta-feira o negócio está esfriado né? o Renato disse, ah, vamos ver notícias até o final da semana, nos próximos dias então hoje, quinta-feira, gremista por enquanto, nada de troca tá? por enquanto o Luciano segue no Grêmio o Everton segue no São Paulo, o Robinho sim o Robinho já foi anunciado pelo Grêmio, é, mas por enquanto ainda não chegou aí é, em Porto Alegre, não, não, não fez os exames, digamos assim, né, não foi integrado. Betão, acho que só para fechar o, o ciclo é, de como fica o Grêmio sem, sem Everton, eu queria te propor um debate rápido, que é o Grêmio tem jogado com o GPR agora, é, de titularíssimo, digamos assim, né? É, e ele sempre procura aquele passe, digamos, mais espetado para o cara que passa por trás da defesa e faz a correria o Everton normalmente não tinha muito esse passe né o Everton era mais de driblar e chutar ou fazer uma tabela mais curta então acho que agora com o PP o GPR pode tirar vantagem desse tipo de passe e também eles que jogaram muito tempo juntos nas categorias de base do Grêmio na transição sim são muito amigos eu acho que, tu acha que esse entrosamento pode vir a, a melhorar o time do Grêmio lá naquele lado esquerdo
1: olha cara eu acho muito bom esse debate Lucas uh, te parabenizo aí pelo maravilhoso debate sobre esse esse essa questão uh, já que tu me, me encheu a bola ali sobre a minha beleza que eu
0: discordo um pouco encheu a bola eu falei a verdade mas tudo bem vamos lá <risos>
1: Não, mas é legal mesmo, porque isso me fez lembrar, e talvez o torcedor gremista lembre também, do, de um gol do Grêmio, no ano passado ainda, logo depois da, da, da Copa América, eu creio que tenha sido, uh,
0: contra, o Caxi, não? Não.
1: contra o Fortaleza em Caxias, ah, no Centenário, tá.
0: Sim.
1: vitória por 1x0, gol do PP com essa espetadinha do GPR aí que tu falaste. Eu acho que pode ser uh, um, um belo de um, uma bela de uma estratégia, digamos assim. Essa, essa,
0: essa aproveitar jogada, essa né? velocidade esse entrosamento PP. entre os dois, né?
1: Isso, isso. É como tu falaste: o Everton é o cara de pegar a bola ali uh, do meio para frente e ir para cima do marcador, cheio de confiança. E para o PP, pro PP ainda falta isso. Uh, acredito que sim, o jean vai precisar, vai ter muita importância né, nessa mecânica aí, porque o PP ele gosta de, de fazer o chamado facão, né? Isso, isso. De, de abrir lá na ponta e fazer o um movimento para receber a bola na frente. Receber o passe do triângulo, né, Lucas, para o pessoal aí que gosta de um videogame.
0: <risos> certo, não, tá certo, e... exatamente.
1: E, e eu acho que pode, pode dar muito certo, é muito, muito interessante essa, esse é, eu, é eu debate. Acho que eu acho que vai e mudar porque, um pouquinho. Porque também, porque também o, o, o Alisson é um jogador que faz bastante isso. É, o, é uma, uma jogada que o Pedro Rocha fazia muito bem. Exato, e, e que exato. talvez, enquanto demorar para o PT pegar essa confiança de partir para cima, de ser o um jogador como o Renato fala, né, que nesse momento quem tem que ter medo é o zagueiro, não é o atacante, né, uh, o Grêmio pode se aproveitar muito disso, e a gente tá falando aqui no Jean-Pierre, né, mas tem o Michael também que faz muito bem essa, essa jogada, tem o Matheus Henrique, que
0: tem um passe qualificado, claro, então claro, pode eu, começar eu citei,
1: por aí a nova estratégia, né.
0: Sim, eu citei mais o Jean-Pierre pelo, pelo entrosamento dos dois mesmo, por eles terem é, subido sim, juntos. Sim, e é porque a
1: Função primordial dele também em
0: campo. Claro, claro. Então, avançando um pouquinho, é, e já que a gente falou de PP, o PP foi o titular, um dos titulares do Grêmio, que esteve em campo no empate com o Ceará por 1 um a 1 um, na segunda rodada do Brasileirão, o jogo que foi na última quarta-feira. É, se você está escutando isso, a quarta-feira foi dia 12 de agosto. E o Grêmio poupou, digamos assim, muitos titulares, alguns por algumas razões... É, como o GPR, que tem um problema particular, o Matheus Henrique foi, ainda não está 100% fisicamente, alguns outros jogadores o Renato não, não explicitou, não, né, não, não deixou muito claro por que, que poupou, por exemplo, Kahneman, Jeromel, né, o Maicon, mas enfim, o Grêmio foi lá com um time misto, talvez reserva, a gente pode chamar, e ficou no 1x1. É, Betão, é, assim, vamos só contextualizar, né, o Grêmio vem, os seus Cheirando o jogo do Ceará, né, os últimos dois jogos, o um empate com, quer dizer, a vitória contra o Fluminense, né, na estreia do, do Brasileirão, e antes, é, um jogo bem desgastante, que foi a final do segundo turno no Gauchão, a vitória por 2x0 no Clássico Grenal. É, lembrando que o Matheus Henrique e o GPR não jogaram contra o Fluminense, né? Se eu não estou enganado, eles também não jogaram. Então Sim, não jogaram. Vem, não já vem poupando aí dois jogos... É, e claro que o GPR que a gente não pede né, para que ele volte a jogar logo, isso é, né, que, 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 que se resolva o problema particular. Mas enfim, é, vai tendo é, algumas preservações do Renato e principalmente contra o jogo, no jogo contra o Ceará. Tu acha que dava para ter poupado o que se poupou ou dava para alguém não ter sido poupado, dava para insistir um pouquinho mais, porque é um pouco do que a gente viu ano passado, né, com o Jorge Jesus. É, não poupava, é. né? Às vezes, então... sei lá, os últimos dez minutos os caras estavam se arrastando, mas estava 3 a 0 o placar, né, digamos. Sim,
1: uh -huh. É, uh, assim, para começo de conversa, eu, eu não concordo com essa preservação tão cedo. Por quê? Uh, eu não tenho o número agora em mãos aqui, mas o Grêmio deve ter feito uma, mais ou menos uns seis, 7 jogos aí até essa partida contra o Ceará, depois da volta do futebol. E aí o Renato fala, ah, o ritmo de jogo a gente só vai ter lá pelo décimo segundo jogo. Uh, então, dá ritmo de jogo para os caras, né? Ah, mas aí na, na justificativa dele é que ficaram 120 jogos sem jogar, daqui a dias. pouco alguém estoura... Não. Isso, 120 <risos> dias,
0: Fernando. É, eu acho difícil chegar a 120 jogos num ano, mas... É, ah, né? assim, sim, sim, foi, foi quatro meses parado, né? É,
1: e aí... Aí, assim, é aquele debate. No início do ano, tem que botar os caras pra jogar pra eles pegarem ritmo. Aí, porque ficaram 120 dias parado, agora eles não podem jogar todos. É um, eu não consigo entender muito bem isso. Claro que eu não tenho conhecimento uh, fisiológico científico, né, isso. Claro. Científico, é. Sobre questão de lesão e tal. Mas, pô, os caras ficaram 120 dias sem jogar. Eu vou te rec...
0: interromper rapidinho. Eu entendo que tu não tem o conhecimento científico, mas aí a gente vai pro caso lá do Flamengo. É, tu acha que eles também não tinham essa, essa noção que poderia acarretar claro, é. algumas lesões? Ah, ou a não eu, ser sim. que a gente aqui não sim. saiba e, e não vamos falar daquilo que nós sabemos, mas assim... Não ser que os trabalhos de preparação física e médica sejam muito diferentes de um para né assim é... é,
1: aí tem a questão e... do, do, da filosofia do Jorge Jesus, que veio de outro país, que tem um pensamento completamente diferente do Renato, digamos assim. Inclusive, os dois gostam de se engalfinhar um pouquinho nas palavras. Sim. É, mas é, é isso, cara. É difícil tu... tu pegar, ah, agora vamos falar da sequência que o Grêmio vai ter Corinthians no sábado, depois Flamengo depois Vasco, três jogos de bastante uh... intensidade, difícil dizer, né? bastante e se, intensidade. sendo que os dois é...
0: últimos são no Rio de Janeiro, né? são fora, vai ter que viajar de novo
1: é, de repente o Grêmio pode fazer aquela aquele, aquela manutenção lá no Rio de Janeiro, que já fez em alguns outros anos aí, de, de viajar para jogar o Contra o Flamengo, ficar lá para jogar contra o Vasco depois. né? Sim. E, e aí tá, a gente vai dizer: bom, o Grêmio poupou os jogadores no jogo que dava. Contra o Ceará, fora de casa, viagem desgastante e tal. Para depois ter fôlego, digamos assim, para pegar Corinthians, Flamengo e Vasco em sequência, um jogo em Porto Alegre, os outros dois no Rio, se, se acontecer essa questão de, de não voltar para Porto Alegre, aí tem menos desgaste ainda. Aí tu até concorda, sabe? Pode, pode dar um, um, como é que eu vou dizer uma, dar razão para o Renato por essa, por essa sequência.
0: Sim, mas, é,
1: mas, mas e, e se e se vai pega um jogo, um, se não ganha nenhum jogo, se ganha um jogo, perde dois, se tropeça e é, corta daí, agora,
0: é, é começa um time a ter dificuldade, responde, né? claro, claro. É, eu... é,
1: tu tem que se tu tá planejando isso, tu tem que tu tem que fazer o time responder. Porque, é, eu acho... ah, o Grêmio sempre quer ser campeão brasileiro e tal. Quantas 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 mensagens a gente viu nas redes sociais aí depois que, que a gente divulgou aí que o Grêmio ia com time reserva para a partida contra o Ceará. Quantas, part... Quantas mensagens a gente viu de torcedor falando ah, o Grêmio entra mais uma vez querendo ser campeão brasileiro e na segunda rodada já tá poupando, né? Então, assim, não, é um pensamento só nosso de querer criticar o Renato e as decisões do Renato, até porque ele tem muito... tem a costa muito larga aí, né, nesses, nesses últimos anos pelo Grêmio. Mas, assim, é, é complicado de entender, sabe? É complicado. É uh... O jogador pode estourar lá na frente, ah, pode, mas também não, também pode não estourar, né? E, e ainda como tu falaste, não não teve Copa do Brasil ainda, não teve Libertadores, quem sabe tenta e pegar assim, o fôlego
0: agora. Beto, e... eu, eu entendo que os jogos agora são, né? É, sempre de dois a quatro dias no máximo de intervalo, assim, né? São sei, o, o chamado carta domingo, carta domingo, né? Do, do Maurício Ramalho. Uh -huh, uh -huh. Mas diria assim, o amigo Maurício. Claro, mas se o Renato mesmo disse antes do jogo é, contra o Ceará, num, num áudio enviado pela assessoria de imprensa do Grêmio, é, em numa das, das respostas deles, ali da, das perguntas, ele falou que é muito brasileiro, que é um título que, que ele não tem como treinador, que o Grêmio não conquista há muito tempo, né, que ele está louco para ganhar, ele usou essa frase. Daí, se tu está louco para ganhar, por que, que tu não aposta todas as tuas fichas? Entende? Porque assim, é, a, pois é. a, a, eu não consigo entender que, eles, que os jogadores foram poupados porque eles iam se lesionar. Não, eles teriam chance de se lesionar, tudo bem. Mas assim, ontem o, o Orejuela estava com cãibra e, né, e depois deu, alongou um pouquinho, deu outro pique lá num contra-ataque, não deu certo, mas assim, eu, eu acho que tem margem para bater no limite, sabe? para tu chegar perto do 100%, 110% do, de, de exigência física deles. É, eu acho que é um trabalho muito mais do clube daí de, de entender e, e de, de trabalhar o jogador para ele aguentar mais a carga ou para ele ter um trabalho de preservação, é, de, 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 não, não, não digo de mais qualidade, mas talvez mais intenso, sabe? Preserva mais o físico, uhum. daqui a pouco treina menos, não sei, mas me, me parece que o planejamento não é para ganhar o brasileiro. Porque se fosse para ganhar o brasileiro, alguns estariam ali. Né? Pô, tu poupou o Vanderlei, é, assim. Já... Pô, o o Vanderlei está lesionado, né? não, não é a informação que a gente tem. Né? A gente entende o desgaste, mas eu acho que acho que às vezes dá para forçar um pouquinho mais. E eu entendo assim, eu acho que não devia ter poupado, a não ser o Maicon assim, que tem os seus problemas ali de, né, do, do joelho e tudo mais. Esse ano não está tendo, né? Esse ano está indo muito bem nesse termos físico, mas enfim, a gente entende um caso ou outro. Eu acho que, por exemplo, o Kahneman e Vanderlei Poderiam ter, ter ido ao menos
1: é, e, e vamos lembrar aqui né? Antes ainda de, de voltar aos jogos Quantas vezes a gente ouviu O pessoal falar que, que Os jogadores já estavam chegando No limite físico né? Daqui a pouco, de tanto treino físico Eles podiam Justamente estourar Se machucar pelo, pela carga De tanto treino físico Aí Libera os jogos, volta os jogos e aí joga seis jogos e tem que parar de novo que eles vão estourar. Não, espera aí, né? Tem, tem, tem coisa que não bate, entendeu? E, e volta a repetir, como diz o Renato, eu não tem conhecimento científico, né? Mas dá margem pra gente, pra gente questionar isso.
0: Outra claro, coisa claro. Que, o,
1: que o Renato fala falou na, na coletiva depois do Ceará: ah, eu mesmo. Tô cansado e eu nem jogo, tô, tô, tô esgotado, porque é muito esgotamento psicológico. Pô, mano, quatro meses sem jogar, só treinando, o jogador também não tava cansado psicologicamente, louco sim, pra jogar, sim, não aguentava mais claro. treinar fisicamente. Então, assim, a gente tem que entender que, como ele fala, ah, três, quatro cabeças pensam mais do que uma, e que ele tem que pensar em tudo que acontece no clube, mas assim é difícil concordar com ele eu entendo mas eu eu não concordo
0: eu vou te dizer eu, eu entenderia eu ta, eu em talvez claro eu entenderia e talvez concordaria se o jogo seguinte é esse da preservação né de, de, de poupar é, fosse um jogo muito importante como como foi o Grenal Valendo a taça ali do segundo turno sabe que dava vaga na final tudo bem ali ali eu vou entender agora assim tu vai poupar contra o Ceará, que na teoria né, tu tem um time de, de superioridade técnica, que é o Grêmio, né e depois daí tu tem o Corinthians, quer dizer, então agora tu vai de titular o máximo contra o Corinthians e Flamengo, fazendo um embate muito mais difícil do que faria contra o Ceará se tu fosse o teu titular. Então, qual, qual é a chance de conquistar os três pontos? Ah, é em casa, não sei, sabe, tem a logística mais fácil, tá, mas, né, eu acho que dava dava sim para ter mudado é, contra o Ceará e ter ido alguns reforços, digamos assim. E vamos ver aí ao longo da temporada. Betão, estamos chegando ao fim do podcast, mas antes, antes acho que ainda dá tempo aqui, temos aí uns 3, 4 minutinhos mais ou menos, de lembrar que o Luan está voltando à arena. Mas calma, calma, gremista, calma, torcedores, é, que o Luan deve estar aí entre os relacionados é, do Corinthians, que vai enfrentar o Grêmio. É, me lembro o horário só, Betão, É sábado às 19, isso?
1: 19 horas.
0: Sábado isso, às 19, 19 horas, horas na Arena. O Luan tá de volta. Isso. isso que, se eu não me engano, ele foi reserva. Ele não começou o jogo né, do, do Corinthians agora no meio de semana. Perfeito. Contra o Atlético Mineiro. Exatamente. Eu tava, tava tentando abrir o nosso famoso Google aqui. É, e, Beto, como é que tu acha que vai ser é claro, né, não tem o fator torcida né, não tem a comoção da torcida mas como é que tu acha que vai ser o Luan voltando é, se, eu acho que talvez é, não seja se é titular, né, mas voltando ali reencontrando eu acho que, não sei se daqui a pouco talvez não tenha alguma homenagem para ele, por parte do clube
1: acho difícil, Lucas acho difícil ter alguma homenagem alguma coisa, até porque não tem torcida também, e isso tira um pouco a aura desse, desse reencontro aí que seria legal de ver a reação do torcedor com o Luan aí, uh, por tudo que ele fez pelo clube, e, e justamente por isso, por ter portões fechados, eu acho que não vai ter muita diferença assim, uh, em é um relação fator mais curioso à só, atmosfera mesmo. de jogo. É mais para a gente debater aqui mesmo, para o torcedor conversar, mas uh, em, em relação a uma uma diferença prática assim, em campo ou no rendimento dele, creio que não, é mais um, é mais um elemento para vender a partida, né? para chamar um, um clássico brasileiro nesse, desse tamanho. Mas, assim, com relação ao contexto, acho muito, muito improvável que tenha alguma diferença para ele e para o time do Grêmio também. A diferença é que o time do Grêmio sabe como ele joga, né? Agora, claro. se vão fazer homenagem ou não, eu creio que não. Não, não teria um motivo muito
0: maior assim, para homenagear ele. Então fica aí para os gremistas, então, no imaginário, de relembrar um pouquinho de Luan ao revelo aí na, na telinha, né como a gente chama, ou, é, porque não vai estar aí no estádio né, para ver o Luan, mas vai ver na TV, vai ouvir no rádio, vai ver no site, vai poder acompanhar as notícias do Grêmio. Sempre em GE. .globo Beto, te agradeço por mais um podcast do GE aqui conosco, né? Porque temos a nossa audiência aí fiel. Então te agradeço mais uma vez e agora vamos seguir trabalhando. E quem sabe aí o próximo tu não vem de novo nos abrilhantar com essa beleza.
1: A ah, pena que o pessoal não pode me ver né, no, no podcast aí, porque aí poderia te dar prova, né?
0: Ah, mas você. valeu,
1: Lucas, valeu pelo convite aí, fica pra semana que vem. <risos> vamos, vamos, vamos deixar assim, o pessoal não precisa olhar o rosto de ninguém, desde que uh, nos ouça e possa debater aí, nos procurar nas redes sociais, debater alguma coisa que tenha discordado ou concordado. Mas deixa, deixa a aparência para uma diria, próxima. Segue o jogo. É, segue o jogo <risos> e, e valeu aí pelo convite. E um abraço para todos os gremistas aí que continuem nos ouvindo e nos acompanhando lá no GE.globo. Globo.
0: É isso aí, gremistas e todos aí, fãs de futebol que estão nos escutando. Esse podcast do Grêmio aqui do GE chegou ao fim. Você pode sempre nos encontrar nas plataformas aí de streaming de podcast, né? O Spotify, o Google Podcasts, o Apple Podcasts, ou também no GE. Globo. Podcasts. E sempre, né? Quer saber de Grêmio, acessa lá Grêmio e fica por dentro de tudo que tá rolando pelo Tricolor. É isso. Me despeço aqui, fiquem em casa e até a próxima.